0: Buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy estamos realmente celebrando para nosotros, pues sí, una ocasión. Son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos el programa 200 de monasterios y conventos. Lo primero que tenía que decir es, eh, ante todo, que en el programa de hoy va a ser un poco una mezcla es una mezcla de todos los que hemos mmm, colaborado en este programa. Somos cada día un equipo, sin duda. Además, los muchos monasterios que colaboran con nosotros haciendo un hueco en su silencio y el que lleva la cabeza de la lucha, del mantenimiento de la emisora, a quien estamos, yo creo, todos muy agradecidos, es a don Luis Fernando de Prada, que es un sacerdote de pies a la cabeza, un pastor para nosotros y mantiene un ambiente en la radio que hace posible que existan programas tan ...y siempre, siempre con la ilusión de hacerlo a la sombra de María". Muy buenos días a todos. Eh, miren, el sumario de hoy, lo primero lo primero que va a ser es Nuestra Señora. Nuestra Señora, Madre de Radio María y Madre de los Contemplativos, Madre de todos. Eh, después, lo much, las muchísimas personas a quienes yo les debo tanto y que entre todos hemos hecho este programa en estos, en estos años. Eh, mencionaremos, mmm, seguramente, pondré la música de noticias, pero no tengo muy claro que sea una gran noticia, pero sí es un poco la personalidad de Mercedes que fue la que a mí me atrajo aquí eh, después Monseñor Munilla ha tenido la, pues yo estoy agradecidísima que ha querido colaborar con el programa porque él tiene un gran apego y una gran fe en la oración de los contemplativos en, en Hora et Labora más que Hora de Labora vamos a hablar con Paloma un ratito que Paloma Gómez Borrero nos va a contar, pues vamos a poner un caso que yo cre me, pare me ha parecido que era como muy ejemplo de lo que era ella de su vitalidad y en Piedras Vivas vamos a hablar con Javier Onrubia, que nos va a. le voy a introducir a ustedes, le voy a explicar un poco mm, quién es y por qué ha venido al programa y su gran peso en el programa. Eh, ese es el programa de hoy, 19 de junio, que yo realmente mm, les estoy muy agradecida a todos ustedes. Para cualquier duda, cualquier comentario, cualquier. Mm, persona que crean, que quieren volver a oír, que quieren preguntarme, ¿colaboró tal obispo, colaboró tal convento? Miren, son más de 300 monasterios. Me es imposible decírselos todos. Eh, así que les dejo mi correo, monasteriosyconventos, arroba, monasterios y conventos arroba Buenos días, miren, vamos a ver, lo primero de todo, darle las gracias porque este es un programa todo entero de agradecimiento. Darle las gracias a Nuestra Señora, que tantas veces eh, me ha ayudado, nos ha ayudado a todos, y lo mucho que yo he aprendido de ella aquí, que hay veces que dices, no se te queda en blanco, y digo, no se me queda nada en blanco, siempre me quedan noticias para ustedes, siempre la Virgen me hace encontrar eh, noticias, eh, dudas, ayudas, donde, mmm, donde yo creo que ya no hay nada. Pero siempre está Nuestra Señora... Eh, tanto en el tanto en el micrófono como en la espalda del micrófono. Les recuerdo que la frase que a mí me trajo aquí realmente fue, ahora les, les pasaré cómo me introdujeron, pero realmente la clave es aquella frase que dijo nuestro Señor, Marta, Marta, muchas son las cosas que te inquietan, pero una sola es necesaria, María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Si aceptamos esta enseñanza de Cristo, que no quiere decir que solo se pueda ser Marta o María, pero indudablemente nadie es Marta o María. La prueba la tenemos en que estas eh, representantes de María en nuestro programa trabajan muchísimo en ese Hora de Labora y nos han dado recetas que no le puedo ni contar. Eh, aparte, desde aquí, desde la radio, pues yo quería agradecerles, ¿qué quiere que le diga? Pues mire, tenemos en la colaboración de Rocío, de Juan, cuando el programa era por la tarde, María José, que fue la que me ayudó a escoger la música, que no crean que era para mí tan fácil, porque todo se va aprendiendo, ahora parece muy fácil, pero el primer día no tenía ni idea. Eh, Yolanda, Cristina, Mónica, Javier, Sandra, Paloma, mire, son un equipo mmm, que son una piña y, y es muy difícil venir aquí y poner caras largas y exigir porque para cuando vas a exigir ya te han sonreído y ya está el micrófono en marcha. Eh, esto es una cosa que es única y realmente se lo agradezco muchísimo a todos ellos. Después, ¿qué quiere que le diga? Querría decirles también los muchísimos, vamos a decir, personajes ilustres que han colaborado conmigo, que son los que voy a mencionar en esta primera sección, como pueden ser, eh, Monseñor eh, Martínez Camino que habló sobre los mártires en el programa 50 estuvo Monseñor Amigo eh, ellos dos son religiosos además y ahí el, en la entrevista con Monseñor Amigo nos explicó, eh, siendo él franciscano cómo, cómo se vivía siendo franciscano y obispo y un obispo cardenal no es ninguna broma eh, después estu estuve también en una entrevista con Monseñor Carvalho eh, en fin yo me cuesta, me cuesta mucho escoger, porque claro, puestos a escoger, más ellos son los importantes hoy en la Tierra, pero tenemos a dos pedazos de santos, que son San Rafael Arnaiz y Santa Maravillas de Jesús, y ellos dos, eh, pues sobre ellos dos hemos hablado antes, después, eh, tenemos a mi querida Venerable María de Ágreda, que yo la doy por santa, a Sor Patrocinio, que la doy por santa, pero eso ya, mmm, la beatificación de Palafox. Esto estoy hablando de grandes, claro, nuestras grandes almas. Eh, otra persona que realmente colaboró con nosotros y fue maravilloso fue el padre Jorge Loring, que le preguntamos sobre la sábana santa. Él era mayor y lo explicaba con una vitalidad que se salía de su edad y de la realidad. Eh, respecto de ya puramente órdenes religiosas, lo dejo para el siguiente paso, porque creo que realmente merece la pena, eh, paso a paso, estos son los no religiosos, más luego, por ejemplo, grupos históricos como los, gox, los Gozos Valencianos, se llama, que nos han contado historias populares del amor a la, iba, a la Inmaculada, eh, tenemos, mire, yo tengo en la memoria gente de lo más variada, porque... Eh, no religiosos tenemos, además de toda la gente que les he comentado, por ejemplo, para el año Teresiano colaboró todo tipo de gente, para la beatificación de Palafox también. Eh, quizá, Quizás dentro de fu fuera, he intentado siempre mantener el programa dentro de los claustros, fuera de los claustros quizás estos sean los más destacados que yo recuerdo ahora. Pero, por favor, que nadie piense que no le recuerdo, incluidas todas las páginas que apoyan la oración, como puede ser Ezequía y como puede ser Abandono.com, que son una gente extraordinaria que ahí están y que realmente apoyan esta oración contemplativa y apoyan que todos lo entendamos y lo vivamos. Vamos a pasar como si fuera una noticia mi primera entrada en Radio María. Siguiendo el hilo de lo que les venía diciendo, les quería decir que en este programa mmm, hemos hemos hablado con más de eh, alrededor de 300 monasterios, aunque en España el día que yo llegué aquí había 950, pongan que hoy en día haya mmm, 900, pero no crean que bajamos mucho. Eh, con eso les quiero decir que aquí ha habido personas que han explicado el carisma desde la visitación, de Nuestra Señora, desde la orden de la visitación, con la pasión con que viven aquel primer momento del niño todavía no nato, hasta los fosores de la misericordia y todos los que se ocupan de las almas que no están. Con eso les quiero decir que hay carismas para seguir contemplativos, para seguir contemplativos toda la vida de nuestro Señor, nuestra, y para apoyarnos en cada momento y en cada lugar de nuestra vida, siempre encontraremos un carisma muy iluminado que nos puede acompañar. Les quería decir que yo vine aquí realmente de la mano de Mercedes, Irigoyen, que para mí se ha, siempre ha quedado ahí, nunca, nunca jamás la olvidaré, y me, lo más divertido de ella es, esta. les hago esta pequeña introducción porque yo vine como madre de Carmelita. Ella lo que quería era darles a ustedes un testimonio de cómo una madre que acaba de dejar a su hija mm, entrar en un monasterio, cómo lo sentía mm, su madre y mm, una entrevista hecha con Mercedes.
1: Bueno, y cuéntanos también un poco, no quería, se nos está acabando el tiempo como siempre es el programa <risa> cada día, se nos hace más corto pero bueno eh, también queríamos tocar tu faceta personal como madre de una chica muy joven Carmelita Descalza y bueno háblanos un poco en ese sentido
0: pues mira mi, mi, mi hija que tiene acaba de cumplir 18 años y es de esta generación en que nos parece que todos lo único que les preocupa es beber y fumar y no pues pues no pues no todos Celia tiene muy buenas amigas en este mundo y, y ha dejado todo por un amor, un amor que le, le iba encendiendo el alma desde niña, un amor por Dios que no ha dejado nunca, y el Señor Dios la llamó al monasterio de Ávila, eh, pues ella tampoco se lo esperaba, fuimos a conocer a una hermana, que, una, una chica jovencita que está allí también, que es de su colegio, y, y cuando llegó me dijo, esta es mi casa, esta es mi casa y... ...y tenía 13 años... ...escribió la primera carta... ...pidiéndole el día de entrada a la priora... ...que claro, la recibió con, con bueno con la cara romántica... ...que debió recibirla una priora mayor... ...diciendo, qué mona esta niña... no Claro. ...y, y dijo, usted ha sospechado que yo voy a dudar... ...a me tiene...
1: <risa> ...bueno, y como hemos visto en muchas ocasiones... ...en muchas historias de las fundadoras... ...de distintas órdenes... ...por ejemplo, Santa Clara... ...tuvo mucha oposición de su padre y de su madre... ...y también Santa Teresa... ...tuvo sí. la posesión de su padre... Sí. ...en este caso unos padres... ...¿cómo se lo toman?... ...cuando su hija de 13 años... ...y ya un poco más... ...en serio digamos... ...o más firme... ...a los 17... ...dice que, que se va...
0: ...no lo sé... ...a mí no me ha costado demasiado... ...porque yo creo que... que San... ...mi tía Cristina... ...me había preparado el terreno... Uh -huh. había, ...he visto la felicidad... ...que puede dar al alma... ...la vida de la clausura... Y he conocido gente que ha llegado muy lejos, en categoría personal, en, en consejos, en todo, dentro de la clausura. Entonces, a mí no me pareció un camino nada, nada malo. Claro. Pero, bueno, no ver a tu hija, perder una hija que era además una persona muy valiosa, bueno, pues es un poco, nos estamos acoplando toda la familia sin claro. ella. Pero, desde luego, mi marido ha sido una persona muy respetuoso con ella, muy respetuoso y, y, y que intenta y abre los oídos para, para profundizar y entender bien a fondo por qué su hija ha dejado todo este mundo.
1: Yo creo que lo que hablábamos antes también, el cariño y sobre todo eh, la convicción de, bueno, pues que al fin y al cabo es la felicidad de, de ella, una felicidad entendida de otra manera también. Es el
0: amor de Dios lo que te es hace es... entenderlo todo. Cuando comprendes que el amor de Dios es superior al amor de este mundo, entonces es cuando dices, pues estará mejor. Como ven, yo vine aquí de la mano de Mercedes y su juventud, su fe y su pasión me engancharon. Me engancharon hasta el extremo de que, bueno, pues que aquí estoy con ustedes, Mercedes no está pero fue ella quien me enseñó realmente los datos mínimos, porque ella era periodista y era mucho más profesional que yo. Al final era para mí como una hijadita, vamos a llamarlo así. Eh, les paso un detalle de cómo Mercedes, con qué naturalidad, hablaba con las monjas y cómo pidió, en este caso, un milagro, así como quien usted y yo podemos pedir, por favor, tienen ustedes un café, pues del mismo modo ella pidió, así con la mayor naturalidad, y en directo en la radio, un milagro. Y era verdad. Su fe la llevó a que realmente había un milagro. Y ahí estamos. Esta es la juventud que te puede enganchar la fe de una chica joven.
1: También entorna en un poco, o siempre está rodeando a Santa Teresa, eh, las reliquias. Son conocidas las reliquias del cuerpo incorrupto de Santa Teresa. Eh, a los meses de su muerte eh, abrieron el ataúd, vieron que las, las, las ropas estaban ya... ...desechas pero que su cuerpo... ...se mantenía incorrupto... Eh, en, a, ...hoy no podemos juzgar... ...lo que se hizo en aquella época... ...porque tenemos que verlo con los ojos de aquella época... ...en aquella época... Abri, ...había gran devoción... ...por las reliquias... ...eran muy veneradas... ...por eso sabemos que... que parte del de, ...partes del cuerpo de Santa Teresa... ...fueron llevados a diferentes puntos... ...el corazón... La, ...el brazo... Eh, el cuerpo en sí de Santa Teresa se encuentra en Alba de Tormes, pero por ejemplo eh, sabemos que la mano derecha se encuentra en Ronda, en Málaga. Esta es la famosa mano que tuvo Franco hasta su muerte después de recuperarla, lo que recuperaron las tropas franquistas del bando republicano. Y se sabe que Franco viajaba, dormía siempre acompañado del brazo de, de, de la mano de Santa Teresa, que ahora se encuentra en Ronda. Para esto eh, vamos a hablar con el Monasterio de las Carmelitas en Ronda, en Málaga... ...con la Madre María de la Paz... ...para que nos cuente eh, un poco cómo cuidan esa reliquia. Muy buenas noches, Sor buenas María noche, de la Paz.
2: No, buenas noches, nos de Dios. Buenas
1: noches. Bueno, como comentaba, decía que la mano de Santa Teresa está en su monasterio. Sí. Y bueno, eh, hasta que llegó al monasterio pasó por distintos puntos... ¿Cómo, ¿Cómo llevó finalmente esa mano a su convento?
2: Pues este convento se funda en el año 1924 uh -huh. y tiene por fundadora a Madre María de Cristo. Sí. Pero Madre María de Cristo conoce el, el que en España hay una comunidad de portuguesas que está repartida en varios conventos de Andalucía y de Castilla, e incluso de Zaragoza, y querían reunirse. Uh -huh. Le pidieron a la madre que cuando se fundara el convento, reunirse ella aquí. Y el 12 de octubre ¿Sí? se reunieron todas las monjas portuguesas y aquí en 12 de octubre de 1924, uh -huh. aquí en Ronda. Esta madre portuguesa, mmm, o sea, tenían en Portugal la mano de Santa Teresa
1: sí.
2: y la trajeron a España. Mientras tanto, que ellas se reunían, se quedó depositada en Ávila. Uh -huh. Pero de Ávila se pidió y el, en Nochebuena de 1924 llegó a Ronda. Uh -huh. El convento de Ronda se fundó el 15 de octubre de, mil de ese mismo año, 1924. Sí. Uh -huh. Las madres portuguesas la tenían porque el padre Gracián se la cortó... ...cuando a los ocho meses de estar enterrada la santa... Sí. ...descubrieron el sepulcro y vieron que estaba totalmente incorrupta, flexible... Sí. ...e incluso se quedaba de pie, nada más que con un dedo que le tocara. sí Y la, para el padre, o sea, querían pasarla a Ávila el cuerpo de la santa madre... sí pero en aquellos momentos no podían, y el padre, para llevarle a Ávila algún recuerdo, le corta la mano y se la mete en, estuchito en un estuchito y la deposita en Ávila. Uh -huh. De Ávila, en Ávila llegó el momento en que el cuerpo lo cogieron y lo llevaron a Ávila. Después uh -huh. hubo un pleito entre Ávila y Alba, ganó Alba y tuvieron que devolverlo. Pero la mano ya el padre Gracián se la había llevado a Lisboa. Claro. Y por eso en Lisboa estaba la mano, esta que en 1910 la trajeron las monjas de portuguesa a España.
1: Muy bien, muchas gracias por el resumen, porque la verdad es que nos, nos ha aclarado bastante. Es eh... la mano
2: izquierda de Santa Teresa. Uh -huh.
1: La mano está expuesta al público.
2: La mano la tenemos en una capillita sí. al lado del torno, sí. que todo el que viene muchísima gente a verla, sí. de Japón, de Rusia, porque a Ronda vienen muchas excursiones. ...y los uno de los puntos es de la mano de Santa Teresa... Uh -huh. ...de América, de todo.
1: O sea, que la visita mucha gente.
2: Mucho, mucho.
1: ¿Y rezan a la mano, piden por sus intenciones?
2: Bueno, de rezar a la mano es cantidad... ...y de milagros que ha hecho la mano... ...también tenemos muchas, mucho...
1: ¿Sí, recuerda algún milagro?
2: Buenísimo, <risa> muchísimo... ...sobre todo para las mamás que quieren familia... Pues mira, es cantidad. Un detalle, viene una señora de de Barcelona sí. que había oído un programa en televisión que hicieron sobre la mano sí. y, y que había visto cómo había concedido tener familia a otras madres, a, otra, a otros matrimonios. Sí. Entonces ella vino desde Barcelona a encomendarse a la mano de la Santa Madre. Sí. Tenía 49 años. Sí. No 49, no, perdón. 45 años. Sí. Y tenía y llevaba 20 años casada. Ajá. Y decía que ella quería ser madre y que quería tener una, un hijo y vino a, a pedírsela a la madre, a la Santa Madre. Ajá. Llega aquí a Ronda y yo dije por, por favor. ...mire lo que vienen a pedirle a la Santa Madre... <risa> ...la mujer ya mayor... ...pero muy... ...muy delgadilla... ...muy poca cosa... Sí. Digo que, y, la, ...y la Santa dijo... Para, ...ella viene con fe... ...y tú no tienes ninguna... ...para que se me aumentara a mí la fe... Claro. Y ...porque dio el milagro a ella...
1: <risa> ...mire qué bien...
2: ...porque con, cuando pasó el tiempo... ...y ya pudo tener... ...o sea, se quedó en un estado de trabajo... ...cuando los niños tenían seis, seis meses... Sí vino a que besaran la mano de Santa Teresa. Y eran dos mellizos, niños y niña, preciosos
1: Mire, qué bien, qué bien, me alegro. Bueno, ¿y cómo vivieron la fiesta del, del pasado viernes de Santa Teresa?
2: Uy, oh, estupendamente. Hicimos un trigo a la Santa Madre. Uh -huh. Vinieron mucha gente a besar la mano de la Santa y a, y a, y a venerarla, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y en, en fin, y todo el día con mucha gente viendo a la mano de la Santa. Sí, y nosotras, pues, fíjese, como Carmelita
1: Claro, pues muy bien, me alegro de que disfrutasen del día Que lo celebrasen con, con alegría Y bueno, espero que, que siga visitando mucha gente en la mano de la santa sí. Y concediendo...
2: vós ter pao
3: perdoai deni-nos
2: deni lunes en este
0: programa 200 solo les puedo decir que tengo el enorme, la enorme, el enorme orgullo de que nos ayuda, nos va a colaborar, monseñor Munilla. Monseñor Munilla eh, está aquí, que lo sepan todos nuestros oyentes. No está aquí ni como obispo ni como ese gran apoyo que es para todos nosotros cuando le escuchamos muchas veces ni está aquí como un hombre de gran doctrina, no, no está como nuestro pastor, está aquí por enchufe, por enchufe total y radical de monjas de clausura y de monjes de clausura a quien no oímos nunca. Y me dicen, ay, reza usted doña Leticia por monseñor Munilla, y yo, después de cinco o seis monasterios, que sé sí que tienen en el corazón a monseñor Munilla, otros incluso le llaman cuando tienen un problema. Otros son es tan directo y tan cercano a esta a estas almas contemplativas a quienes no vemos, que yo quería decirles, miren Hoy querría revelar, si es posible, esa cara oculta del señor obispo, que parece que es todo palabras, pero son palabras que desbordan una oración profunda, una oración de gente que pide por él y de él que cree en ellos y cree en la oración. Monseñor, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque este programa solo pretende dar voz a los que aparentemente no hablan. Eh, usted, por dónde ha pasado, ha pasado por Palencia como obispo, ha pasado mm, por. Eh, ahora está en San Sebastián, una labor mm, pues humanamente complicada y sin embargo siempre se ha apoyado en la oración. ¿Qué significa para un obispo mm, los, los, mos, los monasterios de clausura, los contemplativos?
4: Bueno, yo voy a decir una cosa. Yo decía, en condición de que estoy aquí, ¿no? Porque en condición. A ver, yo creo que estoy en condición del leproso que quiere ser agradecido y retorna y da gracias a Jesús. ¿eh? Porque yo creo que con la vida contemplativa, yo por lo menos tengo esa conciencia, la conciencia de decir, a ver, es que eh, vas teniendo la sensación, vas teniendo la intuición de que en tu vida estás sostenido, estás sostenido, ¿no? Y cuando bueno, cuando compruebas que pues un pastor tiene pues muchos retos, ¿no? La Iglesia Católica tiene tantos retos y al final, claro, pues como en la responsabilidad de una diócesis se mira a un obispo, pues uno sí, inevitablemente se hace esa pregunta, dice, Señor, pero ¿cómo, cómo has podido poner en mis manos pues eh, tantas responsabilidades que yo me siento incapaz, 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 ¿no? De tantas cosas, ¿sí? Y, y la verdad es que entonces uno mira a su alrededor, mira lo que es la comunión de la Iglesia y en ella especialmente... ...en la vida contemplativa entiende... ...que la Iglesia es un milagro... Sí. ...la Iglesia es un milagro... ¿eh? ...y entonces creo que la... ...que el alma contemplativa de la Iglesia... Eh, ...visualiza esa comunión de los santos... ...en la que un pastor se apoya de una manera especial... ...entonces yo me siento como el leproso que dice... ...Dios mío, pero si vivo del milagro... ...si vivo del milagro de la comunión... ...entonces yo creo que tengo que ser el primero... ...que dé testimonio, acción de gracias... a la vida contemplativa pues gracias a la cual somos sostenidos, ¿no? Yo creo que algún día, cuando estemos delante de Dios y en Él veamos todo, ¿no? Toda la jugada, por decir, sí. de alguna manera, pues nos quedaremos impactados, ¿no? De cómo nos hemos sostenido unos a otros y la vida contemplativa creo que está en esa primera línea de sostener, pues el reto de la Iglesia, ¿no? De tan, un reto tan potente que lleva adelante.
0: Este domingo, en este domingo de la Santísima Trinidad, que se celebra la jornada pro orantibus, eh, comentaba usted en directo en su humilia, eh, como no valoramos quizás lo que es el agua que sale del grifo, que es lo que está diciéndome, eh, como no, no, no calibramos lo que hay detrás de algo sí. tan simple.
4: Es que yo creo que la herejía del pelagianismo eh, siempre nos ronda nos ronda, sí. ¿no? la, la herejía de pensar que las cosas que hacemos, ¿eh? pues las hacemos, pues únicamente con nuestros esfuerzos. Yo, yo voy a contar una cosa que recuerdo que en una conferencia hablando, no, pues hablando de las vocaciones, vocaciones contemplativas, hubo un señor que levantó la mano y dijo, bueno, yo, va, usted a perdonar, pero yo, yo creo en los misioneros, creo en tal, pues los que están en África y en esto, pero yo no creo, yo comprendo, no, pues esa, esa vocación de los misioneros pero no comprendo la vocación de las monjas eh, que están ahí contemplativas y encerradas, etcétera, ¿no? Entonces yo, eh, a ver, le escuché, porque además era muy, muy, vehemen, muy vehemente el hombre sí. hablando, ¿no? Porque a veces, muchas veces, cuanto menos certeza, o sea, cuanto menos conciencia tenemos, con más vehemencia hablamos, ¿no? Terminó el hombre de hablar y le dije, mire, yo me alegro mucho de que usted crea, ¿no?, que entiende la vocación de los misioneros, pero, y le voy a dar una noticia que igual no es muy buena, igual usted cree que no entiende la vocación de los ¿eh? de los contemplativos, pero es que igual tampoco entiende la de los misioneros, ¿eh?, o sea, es que posiblemente tampoco les entiende, tiene que profundizar un poco más y entenderá que ellos, ellos... Son sostenidos, no tenemos la, la herejía del pelagianismo continuamente rondándonos no no o sea es decir, con, con esa dificultad de elevar los ojos y, ve, y ver de dónde viene, de dónde viene la gracia, y entonces pues es que creo que es muy recurrente y además el pelagianismo se suele, se suele tener dos manifestaciones primero pensar que cuando una cosa ha salido bien ha sido fruto mío. ¿Eh? Sí. y en segundo lugar cuando ha salido mal me vengo abajo me vengo sí. abajo porque me siento decepcionado claro eh, pues porque uno no se da cuenta de que en el fondo estamos siendo instrumentos de la obra de Dios de la obra de Dios y la obra de Dios tiene unos pulmones y unos pulmones que oxigenan el cuerpo y un corazón que bombea sangre no en este cuerpo místico que es la Iglesia entonces está claro ¿no? que, que creo que hace falta una mirada de fe para entender el cuerpo místico de Cristo en su conjunto ¿eh? sí
0: decía, vamos yo he leído me imagino que serán de un santo de los principios, eh, que decía el verdadero apostolado es como una copa que rebosa, cuando ya está llena, o sea las, las palabras que al final brotan con facilidad eh, tienen que venir de un fondo y hay muchas veces que cuando le he tenido la enorme suerte de poderle tratar aquí con, en Radio María, escucharle y digo eh, este, este obispo ha rezado este obispo, antes, no le vienen las ideas ni de los libros, ni de las revistas, ni de por casualidad. Eh, él, si dice una cosa, es porque realmente eh, tiene a Dios dentro que le va haciendo mm, que rebose la copa. Eh, el apostolado, sin un rato de silencio y sin oración detrás, mm, ¿cómo le damos a entender a nuestra gente que no funciona?
4: Pues mira, vamos a ver, en primer lugar, por lo que supone un poco de experiencia personal, eso que dices de mí, ¿no? Así debería de ser, ciertamente. Ahora, también te voy a confesar, y lo digo públicamente ahora que no nos está escuchando nadie, Bien. ¿eh? <risa> que mis confesiones, y mi petición de perdón al Señor, es muy recurrente la petición de perdón por no hacer la oración que debiera de hacer. ¿eh? O sea, es decir, yo tengo conciencia de que mi oración no es la que debiera de ser, y, y por lo tanto ¿sabes? ese análisis que haces ¿no? de que claro pues este obispo lo que habla brota de su oración y no a ver no no es exactamente así porque también también existe lo que lo que he dicho antes ¿no? o sea obviamente esa esa obligación de un pastor de, de ser un alma de oración con cuántas veces el papa nos ha insistido en ello pero yo también tengo algo o sea sin sin que eso sea suplible tengo plena conciencia también recurro de nuevo a lo que he dicho antes, que es que la vida, la vida nos demuestra que Dios también tiene misericordia para que los defectos y los pecados de los pastores no sean un impedimento para que su gracia llegue a los demás. Y entonces yo creo que Dios recurre a esa sobreabundancia de la, del cuerpo místico que es la Iglesia para suplir también las carencias de sus pastores. ¿eh? O sea, esto es un pequeño milagro. Pero es cierto, eh, es cierto que una y mil veces tenemos que, tenemos que recurrir a decir, a ver, eh, el encuentro personal con Jesucristo es el que nos capacita para la, para la evangelización. ¿eh? Eh, y entonces hay que recordarlo y, y creo que los que predicamos muchas veces decimos, José Ignacio, esto que estás diciendo va por ti. No nos podéis imaginar ¿no? cuántas veces uno se ve predicando cosas que él mismo debe de aplicarse y de las que tiene que convertirse. Y tendría un peligro, no el peligro de decir, voy a predicar únicamente las cosas que yo ya vivo, no que eh, con las que yo me siento seguro. Pero claro, si hiciese eso, si rebajase su predicación al nivel en el que él más o menos ya vive, entonces estaría un poco adaptando ¿no? su predicación a su propio nivel moral y no o sea, yo predico por encima de lo que yo vivo soy consciente y me autodenuncio predica, predicando porque es que sé que no llego a lo que predico pero es que yo no predico predico a Jesucristo, no me predico a mí mismo claro. lo, creo, que es nor, no, lo, creo que es normal que mi propia predicación yo quede fuera de juego claro, quedo fuera de juego, obviamente ¿no? pero, pero, pero tengo que seguir haciéndolo ¿eh?
0: Mire, don José Ignacio me está usted recordando a Santa Teresa cuando decía, Teresa no puede nada Teresa con Jesús, lo puede todo pues eh, yo muchas veces sé que en momentos difíciles acude y recurre a sus contemplativas de quien tanto se fía, que las tiene cerca y son para usted. Pues ellas le consideran familia y, y es divertido porque no crea que es fácil encontrar en la iglesia eh, un obispo como usted o, o sacerdotes diocesanos que tengan esa vinculación casi familiar con gente que vive pues eso detrás de la reja que por algo en las clausuras pueden entrar los obispos porque son pastores que. a quien ellas consideran como pastores y, y me emociona ver eh, cómo desde, desde el estrado, desde la responsabilidad del peso de que supone el que el que marche a la iglesia Cuenta usted con ellas y ellas lo notan. Incluso eh, religiosas de Palencia me dicen cómo mantienen un contacto con usted y no piensan seguir dejar de molestarle nunca en la vida porque le consideran vamos, parte de su casa. Y yo digo, eso es maravilloso, ver la iglesia unida, ver la iglesia diocesana y la iglesia mmm, de los conventos, la que no ve nadie eh, a la vez.
4: Bueno, la verdad es que yo creo que son más que mérito mío, es mérito de Radio María, ¿eh? de esa sinergia que existe entre Radio María y la vida contemplativa también es es muy potente. Pero sí, voy a decir que, por ejemplo, pues como la rama carmelitana suele tener esa costumbre, ¿no? De visualizar al inicio del año eh, eso, lo de las capellanías, ¿eh? que sí. cada, todas las órdenes lo hacen, pero a cada uno le da un nombre distinto, ¿no? A esa especie de, bueno, pues de ...de ser padrino o madrina... ¿no? ...de los pastores de la iglesia... ...pues cuando comienzas a recibir... ...montones de cartas... ¿no? Eh, ...ofreciendo ¿no? Ese, pues esa maternidad... De, ...de acompañamiento... ...te emocionas... ¿no? ...te emocionas profundamente y dice uno... ...madre mía, si es que esto tiene que salir bien... ...sí o sí, o sea, esto tiene que salir bien... ¿no? Sí. ...es decir, entre estos es lío en el que estamos metidos... ...seguro que Dios tiene un designio... ...para llevarlos a buen puerto... ...igual que le dijo... San Ambrosio, ¿no? A Santa Mónica cuando le veía llorar y le veía llorar por su hijo y y, y, y lloraba y no se terminaba de, de, de consolar, ¿no? Y le dije ya a San Ambrosio, le dice, mira, 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 hazme el favor, estate tranquila que Dios no puede dejar perder a un, hijo de, ...a un hijo de tantas lágrimas, eh, esa frase inolvidable, ¿no?, que le dijo San Ambrosio a Santa Mónica, pero estate, estate tranquila, que Dios no puede dejar que se pierda un alma, un hijo de tantas lágrimas, pues yo, yo pienso lo mismo, Dios mío, Dios no, Dios no puede perder, no puede dejar perderse a una iglesia que es hija de tantas oraciones y de tanta entrega, ¿sabes?, pues porque es así, ¿eh? Pues sepa usted
0: que es hijo, ¿eh? Tiene varias varias madres por ahí escondidas.
4: Y por cierto, una cosa, te cuento una anécdota, sí. y es que hoy he enviado a las redes sociales una imagen que me ha enviado, pues... Eh, pues uno, una audiencia, aquí tenemos una audiencia muy activa, ¿eh? claro. no penséis que, entonces una, una audiencia, <risas> que creo que es de Sevilla, me ha mandado una imagen, pues de unas religiosas, que creo que son de las de las hermanas de la Cruz, pues caminando por las calles de Sevilla con 43 graditos, ¿sabes? Bien,
5: ¿no? ¿eh? bien.
4: Y bueno, pues claro, con, una, con un hábito, un hábito que no debe de ser muy refrescante, ¿sabes, no? No, no, exactamente no. Y, y entonces, bueno, pues ahí al pie de la al pie de la cruz, de, perdón, al pie de la foto pone, ¿no? Sevilla, 43 grados. Quien dude dude de su grandeza que se lo que se ponga a su lado. Bendita seáis dice la, la foto, ¿no? Y yo la he enviado a las redes sociales diciendo, no, acompañándolo de una frase que dice, todo sacrificio realizado por amor nos integra en el misterio de la cruz de Cristo. Entonces, hay un montón de, de, de sacrificios realizados por amor que están unidos a la cruz de Cristo que no nos podemos ni imaginar. ¿eh? Y algún día seremos conscientes de lo fecundos que han sido.
0: Pues muchísimas gracias, Monseñor, porque realmente eh, esa es un poco lo que lo que yo quería para este programa, ¿no? porque este programa ha sido... 200 programas de una lucha por dar a conocer, por dar a conocer a la gente, eh, pues eso, la de distintos contemplativos. Y en España tenemos una riqueza que tenemos entre la mitad y un tercio de los contemplativos de la Iglesia mundial.
4: Es impresionante. No, 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 no estamos cuenta de eso. Permíteme una palabra, la sí, palabra también en nombre pues de supuesto. Jesús, y, y es la, 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 la gratitud por vuestra fidelidad. no? 200 programas. ...pues requieren mucha fidelidad... ...y requieren muchos días en los que dice... ...a ver cómo, cómo lo hago... ...que lo tengo muy complicado, ¿no?... ...y bueno, en nombre de Jesús... Para, ...ya sé que es un honor el poder servirle a Jesús... Desde luego. Pero, ...pero a Jesús también le gusta ser agradecido... ...y le gusta decir gracias...
0: Pues muchísimas gracias a usted y a Radio María, y le da por favor de mi parte, porque yo no lo olvido nunca, a don Esteban,
5: Muy bien, super, <ríe> porque ya sabe que
0: para mí don Esteban, en el fondo fue el primero que me regañó, que está muy bien, porque si no te regaña un padre, no te regaña nadie.
4: <ríe> bueno, pues yo también aquí la tengo, tengo la suerte de, de, de que después de que desde Radio María se les trajo todo el jugo, ahora se lo estoy extrayendo yo. <ríe>
0: Muchísimas gracias, don José Ignacio, Venga. y todos nuestros oyentes seguro que lo agradecerán.
4: Venga, mi bendición para todos. Hasta pronto.
2: Gracias.
0: Hoy en Hora labora que realmente es más que nada música sacra para introducirles, pues no les puedo introducir mucho porque hay poco que decir, pero... Paloma Gómez Borrero era una mujer que, entre otras cosas, sabía tomarse con verdadera ilusión cada cosa en la que estaba. Eh, no sé cuántas horas, yo creo que el día tenía más de 24 horas para ella, pero en este caso eh, realmente los minutos, los segundos o las horas que estuviera conmigo siempre, siempre eran apasionantes porque ella lo vivía. Este es eh, el, la gran labor de una, de una periodista y una persona de su categoría. No voy a hablar más sobre ella porque hace poco que hemos hecho un programa sobre ella, pero sí me, me hace ilusión porque tiene todavía mucha actualidad y aquí tienen ustedes como ella nos hacía común de reportera de lo que ocurría en Roma paso a paso. Ella nos introdujo toda la JMJ, nos introdujo eh, como Benedicto XVI cada encíclica que iba saliendo. Eh, nos fue como guiando siempre como eh, manteniéndonos de la mano del Vaticano. Y aquí tenemos un detalle que yo creo que es... ...divertido como era Paloma... ...y al mismo tiempo pues muy... ...una anécdota que a todos nos puede interesar saber... ...de nuestro Papa Francisco... ...buenos días Paloma...
3: ...buenos días Leticia... ...bueno la verdad es que... ...estamos ya en los 100 días de papado... 100 días, nos parece ...cien días, ya que han pasado rapidísimos... sí ...pero eso sí, son 100 días de sorpresas... 100 días de frases... ...que son titulares en todos los periódicos del mundo... Una cosa de las últimas, sí. que es una curiosidad, que me ha preguntado mucha gente, el domingo pasado sí. le regalaron a Papa Francisco dos motos maravillosas, Harrison Davis, <risa> bueno, de esas Bien. motos que los moteros se entusiasman, sí. hubo una más de, más de 150 personas con sus motos en la plaza de San Pedro, cuando llegó el Papa empezaron todos a, a poner los motores, no te digo la que se armó. <risa> Y le regalaron al Papa la casa, la casa americana, le regaló dos motos. Entonces todo el mundo me preguntaba, pero bueno, ¿qué hace el Papa con dos motos? ¿Se quita la sotana para poderse montar en ella? Y si oís de algo, es que estoy en el tren, ¿sabes?
0: Te, te perdonamos, siempre que no estés en una moto como Entonces te lo,
3: no per sí. el papa, entonces no te lo perdonamos la <ríe> Pues la cosa es que le regalaron esas dos motos Y entonces todo el mundo dice eso ¿Pero qué hace el papa con, con las motos? ¿Se montará y ya? ¿Se pondrá casco? Nada O sea, las motos son simbólicamente Que se las regalan al papa Para que haga con ellas lo que más oportuno le parezca Pero son los muchísimos regalos que regala el papa Que le regalan al papa Y que, por ejemplo, las bicis las bicis casi siempre terminan con al, en, en alguna misión. Se las regalan a algún misionero que tiene que ir de una aldea a otra, caminando Uy. porque no tiene ni dinero para eso. Por ejemplo, la moto de la, la bici que le regaló Indurain, sí. el mítico Indurain, sí. terminó en África, en un en una estepa africana, donde el misionero, que era español, sí. dice, yo bueno, yo me siento tan orgulloso como voy pedaleando, viendo a mis, a mis mm, feligreses de una aldea a otra, y me siento un induráin pequeñito. Pues qué ilusión tan grande saber y que... Y luego, pues lo mismo con las motos, pues, o, o, o las da también para que otros mm, sacerdotes puedan moverse, pero moverse en plan pastoral, es decir, con ellas, eh, eh, hay muchísimos sacerdotes que tienen conventos, que atienden a parroquias de una a otra que no dan de abasto, que con sus coches no pueden apenas ni, ni ir de un lado para otro, ¿no?
0: O sea que una cosa sabemos, que de momento las motos no van a acabar en el museo, en los museos vaticanos,
3: no, no creo, no <ríe> absoluto, no sé dónde irán, procuraré enterarme pero no lo sé y sin embargo pues eso, que son todos los regalos, y luego lo que es de comidas y eso eso pues termina en las mm, mesas de comedores de pobres el papá los lleva o de niños y lo que son es por ejemplo chocolates ah o claro una tarta de chocolate estupenda de esas gigantescas pues es el papá de ah, oh, oh, donde están niños huérfanos o donde están niños difíciles que hay que ayudarles y que hay que darles también chocolate <risa>
2: Amen.
0: piedras vivas va a estar con nosotros Javier Onrubia del mismo modo que ustedes han podido escuchar cómo llegué yo al programa y cómo bueno, pues lo que me enganchó y, y por qué por qué aterricé ¿no? en, en, en Radio María que para mí nunca nunca jamás tendré suficientes palabras de agradecimiento eh, y es curioso cómo eh, la Santísima Virgen pues miren, las, les digo en serio me ha puesto en el camino a Javier Rubia. Eh, una vez que, como decía nuestro mm, obispo, Monseñor Munilla, una vez que eres capaz de aceptar que, que estás ahí, que estás muy guiado por, desde arriba y que si te dejas llevar, eh, yo cuando mm, leí, estuve haciendo el otro, hace unos meses un programa sobre el yermo de Nuestra Señora de Herrera, los camaldulenses. Es un tema delicado, ellos hablan poco, hay muy poquista información en Internet. Y conseguí un escrito y dije, uy, qué bien. Entonces, cuando hablé con el monje, le dije, mire, eh, he cogido un escrito, me voy a basar un poco en un escrito muy bueno, como muy, muy, muy de, de un idioma muy fácil de entender, que real, explica muy bien lo que es un yermo de nuestra señora de Herrera. Y se llama Javier Onrubia. Y me dijo, ah, muy bien, muy bien, diga usted lo que quiera, porque a ese señor le queremos mucho, es ami, amiguísimo nuestro. Muy bien. Otra Carmelita me dice, uy, Javier Onrubia es amiguísimo nuestro. Y yo pensé, menudo señor. Y entonces me llamó él por teléfono. Y dije, no lo puedo creer, no lo puedo creer. El señor, nuestra, nuestra señora quería que yo conociera a Javier Onrubia. Y esto fue... ...pues 20 días antes de ponerse enfermita... ...Paloma Medo Guerrero... ...así que mm, Javier no tiene no tiene posible salida... ...porque le ha traído a la Virgen... Mm, ...muy buenos días Javier...
5: Hola, buenos días, ¿qué tal Leticia? <risa> Muchas gracias por este preámbulo... ...esta pequeña introducción... Mire, yo o sea, ...la verdad digo... es que suena un poco... ...pero es verdad, es verdad... O sea, ...la verdad es que ha sido todo así como tú lo cuentas...
0: ...es que ha sido impresionante... ...yo sí. les digo que Javier es, es un seglar... ...que es laico... Que es casado, que tiene su familia. Eh, creo que está especialmente involucrado hoy en día con, la fra con los hermanos camaldulenses, ¿no?
5: Sí, sí, vamos. Yo estoy coordino un poco la, la fraternidad de laicos camaldulenses de Monte Corona, que es un grupo, pues que lo que aspiramos es a vivir la espiritualidad eremítica en medio del mundo y según nuestras circunstancias de cada uno, sea casados, eh, solteros, viudos, mayores, jóvenes, hombres, mujeres, no, y vivir esa espiritualidad en la medida de lo posible, pues en medio de nuestros quehaceres cotidianos.
0: Y Javier, yo, por lo poco que he ido oyendo, estás muy relacionado. También has escrito mucho y has trabajado mucho sobre los Jerónimos.
5: Eh, sí, bueno, la verdad es que a mí, mira, yo tuve la inmensa suerte, eh, que nunca se lo agradeceré lo suficiente a mis padres, a Juan y a Pilar, que hicieron un, un esfuerzo económico terrible para poder estudiar, tanto a mi hermano como yo, en las escuelas Pía de San Fernando, con los escolapios. Sí. Y recuerdo perfectamente el padre Lara, un señor ya muy mayor en aquella época, con su sotana imponía por su figura, pero tenía una voz muy dulce, transmitía muy bien y las clases de religión eran una maravilla. En aquellos tiempos tan agitados, yo me acuerdo que eran unas clases totalmente abiertas, participativas, y yo nunca les agradecería lo suficiente a los escolapios la educación que me dieron. Lo que les debo a estos padres escolapios y sobre todo al padre Lara, es lo que soy actualmente. El padre nos enseñaba, primero, que la fe es un don de Dios. Sí. Segundo, que es una cosa que no se puede que no se puede imponer ni obligar a nadie a que tenga fe. Es un don que te da el Señor y lo tienes o no lo tienes. Si lo tienes, eso sí, hay que vivirlo con alegría y hay que compartirlo. Y yo me acuerdo que en aquellos años había ...dos palabras que estaban muy muy de moda... ...que se han perdido y que creo que habría que recuperar... ...una era comprometerse y la otra dar testimonio... Sí. ...y yo aprendí ahí que la fe es un don... ...que es una cosa que tú aceptas o no aceptas... ...pero que si lo aceptas hay que ser consecuente... ...y aceptarlo con todas las consecuencias... ...entonces pues yo con mis 14 y mis 15 años... Me enamoré de San Francisco de Asís, como creo que sigue ocurriendo a mucha gente joven, y ahí empecé a interesarme por los monasterios. Y me acuerdo que el primer monasterio que visité en la Semana Santa, me acuerdo perfectamente, de 1978, que ya ha llovido, sí. fue el monasterio Jerónimo de Santa María del Parral, porque mi padre... ...cuando se, eh, se quedó huérfano de madre... ...y cuando acabó la, la guerra... ...mi abuelo lo mandó interno a Segovia... ...mi padre sí. eh, es de Sepúlveda... ...de un pueblo precioso de Segovia... ...y entonces estuvo interno en, en Segovia... ...y él siempre me cuenta... ...que los domingos... ...le llevaban a misa al monasterio del Parral... ...y yo siempre oyéndolo eso... ...se me quedó grabado, grabado... ...y ya cuando tenía yo cierta autonomía... ...y cierta libertad... ...pues en el año 78... ...me fui al monasterio de Santa María del Parral... Y me llamó muchísimo la atención la acogida que me dio el padre Fray Ignacio de Madrid, hoy ya está muy mayor el hombre, muy, muy mayor, eh, y me dijo, mira, yo te puedo dar los libros que quieras para que conozcas cómo vivimos, pero si te quieres quedar aquí unos días, quédate. Entonces esa acogida, esa fraternidad, ese ver poder ver cómo vivían, cómo transcurría un día en un monasterio, pues entonces es lo que me enganchó a los monasterios y luego ya me convertí en un adicto a visitar monasterios, ¿no? Yo me recorría los monasterios de Madrid, de Segovia, de Guadalajara, de Ávila, de Toledo... Y siempre iba con la sinceridad por delante, con la verdad. Mire, yo quiero conocer cómo viven ustedes, hermanos o hermanas. Y entonces salía siempre con una pila de libros, de folletos y de cosas, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta de que había muchas formas de vivir la fe. Y entonces pues yo quería saber en qué consistía eso que hacían en un monasterio metidos los monjes o que hacían las monjas todo el día, ¿no? Y entonces descubrí una riqueza maravillosa, extraordinaria. Y desde el año 78 hasta ahora, pues bueno, he ido conociendo más monasterios, tengo muy buena relación con casi todos los monasterios y tengo debilidad aparte de por los camaldulenses de Monte Corona, ¿no? que tú has sí. dicho muy bien, solamente hay un yermo en España, en Miranda de Ebro, en Burgos, pues aparte de, aparte de ellos, con las carmelitas descalzas, ¿no? sobre claro. todo las del Ferro de los Ángeles, que están muy cerquita de donde yo, de donde yo vivo y es otra espiritualidad, pero en el fondo es siempre la misma espiritualidad, el seguimiento de, de Jesús, y la verdad es que mmm, tú tienes también tú sabes muy bien de lo que lo que te estoy hablando, cuando estás un ratito en un locutorio hablando con con las carmelitas de escalfas sales rejuvenecido interiormente, sales con una energía y sales con una vitalidad que, que contagia, ¿no? Sí. Esa sonrisa esas voces así tan bajas de las, de las, de las monjas cuando estás hablando con ellas, ¿no? esa mirada que tiene, ¿no? Yo creo que eso, mmm, no sé, hay que vivirlo, o sea, no no se puede explicar, ¿no? Yo sé, desgraciadamente, que hay mucha gente, yo lo veo en mi parroquia y en otras muchas parroquias, que no entienden lo que es la vida monástica, ¿no? No lo no, no entienden, ¿no? o sea, piensan que es una pérdida de tiempo que encerrarse y de por vida, que eso para qué sirve, ¿no? Y no nos damos cuenta que sin la vida contemplativa... Uff, esto sería. Le faltaría le faltaría una pata, ¿no? Sí. Y ento, al banco, y entonces nos caeríamos. Pero seguro, ¿no?
0: Mira, sí. Javier, a mí me, me fascina porque yo creo que representas exactamente el concepto, bueno, la que la iglesia pide como el día del Proorantibus, la jornada sí, Proorantibus, porque es un poco el que nosotros también nos acordemos de ellos. Y eh, yo no estoy hablando de un tema económico, sino que, que recemos por ellos y que si vemos un monasterio que sepamos que es un monasterio, cuando veamos una tapia muy grande con unas rejas que digamos uy, aquí hay unas almas pidiendo por mí, que voy por la calle, eh, que no me he enterado ni que era un monasterio y tú eres un luchador incansable un un y además eh, al final te lees esas cosas que te dan porque es que es muy fácil recibir, recibir cosas pero luego la gente no se las lee, no las profundiza y tú has llegado a entender muy bien distintos carismas
5: Sí, yo, por ejemplo, mira, cuando voy a un monasterio, eh, siempre voy a ver en la pequeña tienda o la grande, la tienda que tienen, qué es lo que venden, ¿no? Entonces, siempre voy al tema de libros. Y hay muchos sitios, por ejemplo, que tienen libros, pues la, la habitual guía de arte o no, hablando sobre la iglesia, hablando sobre el claustro, y cuando pregunta, oiga, ¿no tienen algo de cómo viven ustedes? Pues lo tienen como guardado, ¿no? O sea, eh, lo tienen ahí como un poquito escondido y uh, es que esto no lo pide nadie, es que esto no pues mire, es que a mí me interesa mucho cómo viven ustedes, o sea, la cosa artística, pues hombre, que está bien, pero vamos, que tampoco es una cosa, y evidentemente eso es un poquito lo que yo echo de menos muchas veces en los, en los monasterios, no o sea, al decir, bueno pues que la gente sepa, si que hacen lo que hemos hablado en otros programas, magdalenas riquísimas, o queso, o vino vale, pero también que el resto del, de la jornada, cómo transcurre ¿no? y qué les ha llevado a monjas ...a estar ahí, ¿no? A mí me gusta mucho oír los testimonios cuando te cuentan su experiencia, cómo, cómo han llegado, ¿no? Y es curioso que lo que podemos entender, no en plan despectivo, por supuesto, pero lo que podemos entender, como lo que siempre se ha entendido como la santurrona, la beata, pues hay muy, poca, muy, poca. Yo, muy pocas, o sea, la que dicen, esa va para monja, pues pues no va para monja, no. o si va para monja dura tres, me tres meses o mm. tres años. En cambio, la que piensan que no hubiese en un monasterio, pues de repente... no. A mí me gusta leer mucho, eh, lo hemos comentado también en, en alguna ocasión, lo de las cartas de edificación que escriben las madres carmelitas cuando muere una de sus monjas. ¿no? Y entonces a lo mejor dice, pues era una joven alegre que se que iba eh, iba al baile los sábados, y de repente un día volvía a casa y sintió algo. Sí, y entonces nadie dice, ¿qué así. le pasa a esta chica? ¿Está mala? ¿Está mala? No, no, no está mala. Es que ha tenido un encuentro, un encuentro con el señor, ha visto algo, algo le ha llamado la atención y entonces está ahí procesándolo, ¿no? Entonces eso realmente es lo interesante, ¿no?
0: Pues mira, Javier, ahí Esto nos vamos a quedar porque sí, es increíble.
5: Gusta, sí. Leticia, perdona, mira, quería saludar a un gran amigo de Ollería, de Valencia, a José Manuel, un gran enamorado de la vida, de la vida contemplativa y de la vida monástica desde hace desde hace muchísimos años que por razones familiares no ha podido, no ha podido entrar en, en, en lo que ha sido sus sueños siempre en un monasterio, pero es un monje allí en, viviendo en, en su pueblo, nollería José Manuel. Muchísimas gracias. Yo a creo ti, que Leticia.
0: para nuestros oyentes ya estás introducido y han visto que si alguien sabe de conventos no soy solamente yo, hay, hay gente. Y, y más hay gente, gente
5: que tiene que aprender y que con este programa lo vamos a conseguir. Muchos, muchos. Va a, haber, va a haber mucha más gente, seguro.
0: Pues así ha sido nuestro 200 aniversario de este programa, hoy lunes, 19 de junio, que ya saben que para cualquier comentario o duda tienen monasterios y conventos arroba radiomaría.es. Les repito a todos, monasterios y conventos arroba .es. Y de paso, darles muchísimas gracias también, una vez más, a todos nuestros oyentes, porque ellos son los que mantienen vivo cada programa y, sobre todo, más que esto, esto no es un programa, esto es la ilusión de mantener el silencio de estos monjas y monjas que tenemos en España con todos nosotros, que estamos en la lucha de la vida y de la calle. Muchísimas gracias a todos, todos, todos en Radio María y a la que más, con perdón, a Nuestra Señora.